0: Herzlich Willkommen zu Hark's View On Air, Aufbruch nach Übermorgen für den Kopf. Der Podcast für Top-Entscheider und Unternehmer von Christian Haag mit Mehrwert zu erfolgreicher strategischer Veränderung. Herzlich Willkommen, die Folge 9 von Hark's View On Air, Inspiration und Mehrwert für Top-Entscheider, Führungskräfte und Unternehmer, Aufbruch nach Übermorgen für den Kopf. Heute geht es um das Thema Werte und die Frage, wie Führung mit Werten gelingt und den Unternehmenserfolg nachhaltig steigert. Was haben Eltern und eine Reederei gemeinsam? Die Frage erscheint auf den ersten Blick merkwürdig, vielleicht sogar sinnlos, doch ihr tieferer Sinn erschließt sich leicht. Sowohl Eltern als auch eine Reederei vertrauen darauf, dass auf der einen Seite ihre Kinder und auf der anderen Seite die Kapitäne der Reederei eigenständig ihren Kurs finden. Eltern, die zu Hause sitzen und wissen, dass ihre Kinder unterwegs sind, vielleicht ein Jahr im Ausland sind, alleine sind, auf sich allein gestellt sind, sind in der Regel sehr beruhigt, wenn sie wissen, dass ihre Kinder einem klaren Wertekatalog folgen. Sie wissen also ganz beruhigend, meine Kinder werden sich entsprechend unseres vermittelten Wertekodex verhalten und werden dementsprechend auch im Leben zurechtkommen. Ebenso weiß die Reederei, unser Kapitän navigiert im Sinne eines Kurses, im Sinne von klaren, abgesteckten Seefahrtstraßen und Vertrauen darauf, dass der Kapitän zwischen eben genau diesen abgesteckten Seefahrtstraßen zwischen den Markierungen, zwischen den Seetonnen eigenständig, verantwortungsbewusst navigieren kann und sein Ziel erfolgreich erreichen wird. Beide Beispiele machen deutlich, dass in einer Zeit oder einer Situation, in der eine Situation nicht geordnet, nicht klar ist, es von großer Bedeutung ist, in dieser Situation trotzdem handeln und entscheiden zu können. Genau das prägt die momentane und auch auf die nächsten Jahre absehbare wirtschaftliche Situation. Wir leben in unruhigen Zeiten, was sich dadurch ausdrückt, dass Unternehmen eben nicht mehr ganz klar vorausschauen können, dass Unternehmenseinheiten nicht mehr bis ins letzte Detail planen können, dass Zeitpläne über den Haufen geworfen werden, dass Entwicklungen mit einem Mal verändert werden oder sich verändern, dass Reaktion oft schneller notwendig ist als vielleicht einmal in einer strategischen Überlegung angedacht und dass Führungskräfte und Mitarbeiter eigenständig, kurzfristig, verantwortungsbewusst handeln müssen. Die Rückkopplung zur Führung ist oftmals gar nicht nötig und die Rückkopplung zur Führung würde in der Regel auch Entscheidungsprozesse langsam und wenig effizient machen. In der Regel würde man am Markt vorbeilaufen. Auf unser Beispiel mit den Kindern oder dem Kapitän bezogen würde das im Negativfall bedeuten. Kinder müssten für jede Entscheidung zu Hause anrufen und fragen, was sie denn nun tun sollten. Der Kapitän müsste für jede Kurskorrektur, für jede Anpassung des Kurses an situative Gegebenheiten Rücksprache mit der Reederei halten. In beiden Beispielen ist schneller sichtlich, wie wenig sinnvoll dieses Agieren sein würde. So kann man nicht durchs Leben kommen, so kann man nicht über die Weltmeere kommen und so kann man heute auch nicht mehr mit einem Unternehmen durch die Stürme des Wirtschaftslebens kommen. Wir brauchen also andere Instrumente als früher. Die klaren Führungsvorgaben von oben, die bis ins Detail durchdachten autoritären Führungssysteme funktionieren in diesen Rahmenbedingungen heute nicht mehr. Das ist für uns alle nicht neu, aber die Antwort darauf ist vielleicht in der heutigen Zeit ein Stück anders oder unter einem anderen Gesichtspunkt zu sehen, als es bisher der Fall gewesen ist. Unternehmen, die am Markt erfolgreich agieren wollen, in einer globalisierten Welt, in der in den letzten 25 Jahren das gesamte Weltgefüge neu geordnet worden ist oder immer noch dabei ist, sich neu zu ordnen, anders gesagt in der fast alles in Bewegung und in Veränderung begriffen ist, sind Führungskräfte und Mitarbeiter, die sich ihres Wertekorsets nicht bewusst sind, die sich ihrer Werteorientierung nicht bewusst sind, nicht in der Lage sinnvoll zu agieren und werden langfristig scheitern. Was macht Werte aus? Werte sind für uns alle die treibende Kraft im Leben, Sie beeinflussen unsere Motivation, sie bestimmen unsere Richtung und bestimmen, in welche Richtung unsere Energie fließt. Sie fokussieren also unsere Energie. Nur wenn es also gelingt, die Werte von Mitarbeitern und die angestrebten Werte einer Unternehmenskultur in Übereinstimmung zu bringen und diese auch tatsächlich gelebt werden, werden sie die notwendige Wirkung der Fokussierung von Energie entfalten. Genau das bringt das gesamte Unternehmen auf dem Markt voran. Erfolg wird also auf Dauer nur möglich, wenn diese Deckung gezielt hergestellt wird und nicht dem Zufall überlassen wird. Werte müssen im Herzen der Menschen verwurzelt sein, erst dann werden sie nachhaltig wirken. Genau um diese Zielsetzung geht es im Wertemanagement. Doch gehen wir gedanklich nochmal einen Schritt zurück zurück. Die Ausgangsfrage lautet nämlich, was sind eigentlich Werte? Dieser Begriff, genauso wie auch ich ihn hier jetzt schon selbstverständlich verwendet habe, geht uns so leicht und so oft im Alltag über die Lippen, doch versteckt eigentlich genau dahinter. Werte, so verstehe ich es, sind das, was uns Menschen im Leben zutiefst wichtig ist. Sie sind erstrebenswerte oder moralisch gute Attribute zu Ideen, zu Handlungen, zu Personen oder auch zu Charaktereigenschaften. Wir verbinden also bestimmte positive Eigenschaften mit einer Sache, mit einer Handlung oder mit einer Person. Werte sind damit also Orientierungspunkte und wirken als Entscheidungsfilter. Sie bestimmen, wie wir handeln und sie bestimmen auch, wie wir unser eigenes und auch fremdes Handeln bewerten. Sie wirken für uns entsprechend wie Leuchttürme im Sturm. Sie sind die Nadel unseres Kompasses. Sie zeigen uns die Richtung, sie fokussieren unsere Kraft in diese Richtung und das, was wir mit dieser Energie unserer Kraft anstreben, ist auch das, was wir im Leben vermehrt bekommen werden. Werte sind darüber hinaus kulturbildend. Sie sind die Schnittmenge der Menschen in einem Unternehmen, bilden eine Wertemenge und damit die Basis der unternehmerischen Wertekultur. Die grundsätzliche Problematik, die mir dabei in Unternehmen immer wieder begegnet ist, ist die Art und Weise, wie mit dem Thema Werte in Unternehmen umgegangen wird. Wertemanagement bedeutet nämlich nicht, den Minimalkonsens der im Unternehmen vertretenen Werte durch Mitarbeiterbefragungen zu erheben und ihn auf Plakate zu drucken. Wertemanagement sollte auch nicht überdemokratisiert werden und letztendlich als kleinster gemeinsamer Nenner, als Zwerg oder als Maus herauskommen, was als Berg begonnen hat. Dies könnte insgesamt den Eindruck hinterlassen, dass Werte aus der Distanz gemanagt werden könnten. Das Wort Wertemanagement ist hier durchaus irreführend. Dem ist aber nicht so. Die Wertekultur eines Unternehmens wird durch die Führung bestimmt. Wer ein Unternehmen, wer eine Abteilung, wer ein Team leitet, bestimmt die gelebten Werte maßgeblich durch sein Vorbild und sein konsequentes eigenes Handeln. Werte sind ein Thema der obersten Unternehmensführung. Das Thema ist aus meiner Sicht nicht delegierbar. Doch was folgt daraus, wenn man das Thema konsequent weiterdenkt? Nehmen wir einmal den Wert Pünktlichkeit, einfach ein Beispiel. Für mich ist dieser Wert bedeutsam, denn er hat etwas mit Respekt, mit Wertschätzung vor dem Anderen und vor der Lebenszeit des Anderen zu tun. Wenn ich als Führungskraft diesen Wert erwarte und ihn vorlebe, dann sollte dies meiner inneren Überzeugung entspringen. Glaubhaft bin ich nur dann, wenn ich selbst Unpünktlichkeit ablehne und auch konsequent sanktioniere ich beziehungsweise auf der anderen Seite Pünktlichkeit auch honoriere. Ich handele also auch bei Nicht-Einhaltung, indem ich konsequent bis hin zur Trennung von notorisch unpünktlichen Menschen als Manager gehe. Man kann darüber diskutieren, welche Priorität der Wert hat, aber Sie können den Wert gegen andere, die vielleicht eine höhere Priorität bei Ihnen genießen, austauschen. Der Wirkungsmechanismus bleibt der gleiche. Bei all den Werten, die also in einem Unternehmen durch die Menschen zusammenfließen, prägt die Führung nachhaltig die tatsächliche Kultur, auch wenn sie nicht handelt. Eine Schwierigkeit, auf die ich in der Praxis hierbei immer wieder treffe, ist die Frage, wie können denn Werte gesteuert werden, wenn oftmals gar nicht klar ist, was der Wert konkret bedeutet. Ich erlebe da ganz häufig die folgende Vorgehensweise. Jemand schildert mir in Beispielen und in Maßnahmen, wie mit dem Thema Werte im Unternehmen umgegangen wird. Meistens geschieht dies auf der Basis einer Liste von drei, vier, fünf, sechs oder zehn Werten, die im Unternehmen auf irgendeine Art und Weise festgelegt worden sind. Und man erwartet nun von Führungskräften entsprechend. Umsetzungsmaßnahmen für diese Werte zu gestalten. Im Grunde ist das ja oft nicht ganz falsch, aber es sind eben auch einfache und oft vielgeleitete Abkürzungen, die eben nicht die notwendige Wirkung erzielen. Für mich bedeutet beispielsweise der Wert Vertrauen, das bewusste Eingehen eines Risikos, verletzt oder auch enttäuscht zu werden, in der Erwartung des Gegenteils. Ich weiß also für mich sehr genau, was ich unter diesem und auch unter anderen Werten verstehe. Ich habe für mich darüber nachgedacht und habe diese Dinge für mich verschriftlicht, aufgeschrieben und mich durch diesen schwierigen Prozess des mit sich selbst verbindlich und präzise Seins gequält, um am Ende Klarheit zu haben. Denn es geht am Ende darum, sich selbst darüber im Klaren zu sein, was genau ich mit einem bestimmten Wert meine. Nur dann, kann ich ihn auch anderen erläutern. Erst dann folgt aus meiner Sicht der Schritt 2 und 3. Das Festmachen an Beispielen, woran erlebe ich diesen Wert und wie äußert sich dieser Wert im Alltag? Und der dritte Punkt, welche Maßnahmen führen dazu, dass dieser Wert verstärkt gelebt wird oder Verhalten, das nicht wertekonform ist, gezielt abgestellt wird? Jetzt könnte man sagen, Mode was bringt das? Wofür brauchen wir Werte? Ich denke, dass bereits die Beispiele der Kindererziehung oder auch der Reederei deutlich machen, wie die Umkehrbetrachtung aussieht. Habe ich keine klare Orientierung, lasse ich ohne Klarheit hier navigieren, schaffe ich also Freiheit und Orientierungslosigkeit und nicht Orientierung und Handlungsspielraum in klaren Grenzen, dann erhalte ich Chaos und definitiv keine Zielorientierung und keine Zielerreichung. Das Ganze wird nicht einfacher, wenn ich von der Betrachtung weniger Menschen auf die Betrachtung vieler Menschen gehe. Und genau das ist die Situation in größeren Unternehmen oder auch in sehr, sehr großen Konzerneinheiten. Hier geht es nicht mehr um eine Handvoll Menschen, die sich vielleicht auch täglich austauschen über das, was sie tun und auch täglich rückkoppeln zu ihren Verhaltensweisen, sondern hier geht es um die Steuerung gigantischer Ansammlungen von Menschen, die am Ende zwar alle mehr oder weniger in eine Richtung auf ein Ziel hinlaufen, aber die Frage, was ist denn dabei zielorientiert, was ist gewollt, was ist akzeptiert, was ist nicht gewollt, lässt sich so einfach nicht beantworten und wenn in einem Konzern mit Zehntausenden oder Hunderttausenden von Mitarbeitern alle Mitarbeiter ständig Rücksprache halten wollten mit ihrer Führung, dann wird der Konzern manövrierunfähig, handlungsunfähig und wird in der heutigen Zeit einfach zu langsam sein, um im schnelllebigen Wettbewerb erfolgreich navigieren zu können. An dieser Stelle ein Hinweis in eigener Sache. Abonnieren Sie mein Newsletter auf www.christianhaag.de und erhalten Sie regelmäßig Haaks View Inspiration für Top-Entscheider frisch in Ihr Postfach. Oder abonnieren Sie den Podcast auf Soundcloud und iTunes. Erhalten Sie damit Impulse für das Verwandeln von Chancen in mehr Erfolg. Viel Vergnügen dabei. Wir lesen und hören uns. Ich freue mich auf Sie. Es geht also darum, die Wertemenge der Mitarbeiter mit der Wertemenge des Unternehmens in Deckung zu bringen und dabei eine möglichst hohe Schnittmenge zu erreichen. Das menschliche Streben nach Zugehörigkeit ist hier sicherlich wichtig, denn Menschen wollen sich mit dem Unternehmen, für das sie arbeiten, mit der Organisation, für das sie ihre Zeit und ihre Kraft einsetzen, identifizieren. Wenn das Wertekorsett dieser Organisation nicht besonders konform ist mit dem eigenen, dann verpufft die Energie und dann sinkt die Bereitschaft, sich für die Organisation einzusetzen. Ein ganz wichtiger Schritt für das Thema Mitarbeiterbindung ist hier echte Werteorientierung, das echte Herstellen von Unternehmens- und Individualwertemengen. Wenn es also einem Unternehmen oder auch am Ende einer Gesellschaft erfolgreich gelingt, die Wertemenge der Individuen und die eigene Wertemenge in eine möglichst hohe Deckung zu bringen, dann führt dies zu Akzeptanz. Wenn dann der Entscheidungsfilter richtig funktioniert, führt dies damit automatisch zu der gewünschten Lenkungswirkung. Wenn man dies einmal von der Seite des Energieaufwandes her betrachtet, dann erscheint es mir plausibel, dass es sinnvoller ist, die Energie in die Verbreitung gemeinsamer Werte und die Schaffung einer großen Werteschnittmenge zu stecken, als in die permanente Korrektur nicht konformer Einzelwerte. Also 200.000 Menschen in einem Großkonzern immer wieder zu korrigieren, wird auf Dauer überhaupt nicht funktionieren. Bei 200.000 Menschen eine große Werteschnittmenge zu erzielen, mag schwierig sein, ist aber viel erfolgversprechender, als die erste Variante. Wir leben in einer Zeit des Wertewandels. Wertewandel bedeutet, dass sich in einem stark verändernden Umfeld auch die Werte der einzelnen Personen verändern und die gelebte Wertekultur der Gesellschaft eine andere ist, als die gelebte Wertekultur in den Unternehmen. Es besteht also zwingend die Erfordernis, für jedes Unternehmen sich einzusetzen, damit auseinanderzusetzen und den Wertewandel entsprechend auf das eigene Unternehmen, die eigene Organisation zu übersetzen und dafür zu sorgen, dass eine möglichst hohe Schnittmenge zwischen diesen Wertemengen besteht. Wir haben hierbei nicht nur Einflussfaktoren von Politik, Kultur, Wettbewerb, Recht und ähm, anderen Rahmenbedingungen, sondern wir haben hier auch die unterschiedlichen Generationen und die unterschiedlichen Kulturen, die dabei aufeinandertreffen. Wie sollen wir also umgehen mit disruptiven Branchenentwicklungen, mit Vertrauensarbeitszeit, mit Elternzeit, mit Präsenz, mit Work-Life-Balance, mit dem Streben nach Sinn, mit dem Streben nach Zugehörigkeit, der Entwicklungsorientierung, Innovationsstreben. All das finden wir ganz oft unter dem Begriff Generation Y, Generation Z, also auch den Themen, die mit der sich wandelnden jüngeren Generationen die andere Wertefilter mit sich herumtragen bedeutet. Wenn Unternehmen möchten, dass es ihnen gelingt, die Mitarbeiter verschiedener Generationen und Kulturen an sich zu binden oder sie anzuziehen, also einen möglichst hohen Fit der Wertemengen herzustellen, kann dies nur über gezieltes Wertemanagement geschehen. Eine solche Veränderung kostet Zeit und Anstrengung. Je größer die Differenz zwischen der heutigen Wertekultur und der zukünftig angestrebten Wertekultur ist, desto länger dauert so ein Prozess. Führungskräfte wollen das oft nicht sehen und wollen oft nicht akzeptieren, dass dies mehrere Jahre in Anspruch nehmen kann und auch wird. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn neue Werte wenig Akzeptanz finden. Nehmen wir Vertreter der älteren Generationen, die sich zum Ende des Berufslebens hin bewegen, die oftmals in einer anderen Prägung groß geworden sind und Themen wie Vertrauensarbeitszeit, flexible Arbeitszeiten, Elternzeit oftmals durchaus kritisch gegenüberstehen. Da gibt es nicht den Schalter, den man umlegt und alle zum Hurra -Schreien bekehrt, den Schalter, den man umlegt und mit dem man neue Werte einschaltet, sondern da gibt es nur einen Übergangsprozess und wenn man den beschleunigen möchte, muss man sich aktiv um diesen Prozess kümmern. Die Antwort lautet hier also proaktives, gezieltes Wertemanagement, das mit entsprechendem zeitlichen, personellen und auch finanziellen Aufwand verbunden ist. Was ist die Alternative? Viel aufwendiger, viel teurer ist es, ein Unternehmen abzuwickeln, das am Markt vorbeigelebt hat, das nicht mehr marktfähig ist, und dessen Existenzberichtigung sich aufgelöst hat. Ich bin immer ein Freund der Offensive. Die Offensive halte ich hier für die bessere Alternative. Welchen Vorteil bieten also wertebasierte Führung und proaktives Wertemanagement? Der Markt für Arbeitskräfte hat sich gewandelt. Mitarbeiter waren früher überwiegend in der Position gesucht zu werden und Unternehmen waren auf der anderen Seite in der Lage, Mitarbeiter auszusuchen. Der frühere Arbeitgebermarkt hat sich zu einem Arbeitnehmermarkt gewandelt. Die Wertelandkarte hat sich dadurch verschoben und die Notwendigkeit, sich mit den Wertegerüsten der Mitarbeiter auseinanderzusetzen, ist für die Unternehmen zwingend geworden. Wie möchte ich also jemanden an mein Unternehmen binden, der gar nicht gezwungen ist, sich an mein Unternehmen zu binden? Das gelingt nur, wenn die Wertegemeinschaft die ich verkörpere, für den Mitarbeiter attraktiv ist. Das gilt für Mitarbeiter, die ich binden möchte, also jene, die ich schon im Unternehmen habe und natürlich für diejenigen, die ich anziehen möchte, die also heute überlegen und sich aussuchen können, welcher Wertegemeinschaft sie beitreten möchten. Ich werde zurzeit häufig mit der Frage konfrontiert, warum hat jemand gekündigt? Warum möchte ein Bewerber nicht in unserem Unternehmen anfangen? Und im ersten Punkt ist dies ganz oft die Frage, dass jemand für sich selbst entscheidet, fühle ich mich dieser Wertegemeinschaft zugehörig? Ist die Schnittmenge zwischen dem, was das Unternehmen für richtig hält und verkörpert, groß genug mit meiner eigenen, mit dem, was ich für richtig halte und möchte? Wenn die Schnittmenge kleiner wird und immer kleiner wird, dann sinkt die innere Orientierung, dann sinkt die innere Bindung und dann ist meistens das äußere Signal mit der Zeit, das Suchen nach neuen Jobalternativen und die Kündigung, die äußere Folge. In genau dieser Situation, die von Unsicherheit und sich verändernden Marktbedingungen geprägt ist, sind Werte mächtige Führungsinstrumente, die vier Vorteile bringen. Erstens Entscheidungsfähigkeit Entscheidungsfähigkeit bedeutet, dass Führungskräfte ihre Entscheidungen allein und ohne Abstimmung aufgrund ihrer inneren Wertelandkarte treffen können. Sie sind in der Lage, im Sinne des Unternehmens auf der Basis der Kultur eigenständig entscheiden zu können. Es bedarf keiner Anweisung von oben, wenn der innere Kompass klar sagt, was in Ordnung ist und was nicht. Zweitens Commitment Das Bekenntnis zu einer Organisation und zum Unternehmen ist für Mitarbeiter nur möglich, wenn Regeln nicht nur formal existieren, sondern sie durch gelebte Werte untermauert werden. Das schafft Identifikation und nachhaltiges Eintreten für diese Regeln. Wirksamer kann man nicht verhindern, dass Energie in das kreative Umgehen von Regeln fließt, die für den eigentlichen Unternehmenszweck viel besser eingesetzt wäre. Was das in der Praxis bedeutet, führt uns das Beispiel aus der Automobilindustrie des Volkswagen-Konzerns eindrucksvoll vor Augen. Sicherlich gibt es keine Regeln im Unternehmen, die besagen, dass Manipulationen oder Handlungen in diese Richtungen gewollt oder in Ordnung sind. Doch offenbar waren entsprechende Vorgehensweisen geduldet oder gar erwünscht. Diese fehlgeleiteten Kulturmuster wieder zu korrigieren, erfordert glaubhaftes und konsequentes Wertemanagement. Wenn also eine Fehlleitung von Energien, von Denken, von Handeln passiert ist, bedarf es einer massiven und glaubhaften, authentischen Korrektur. Das bedeutet in der Regel, dass dieselben Köpfe, die für die Einrichtung gestanden haben, nicht für die gegenteilige Richtung stehen können. Genau dies haben wir am Beispiel Volkswagen aktuell erlebt. Wenn man das ganze Thema unter finanziellen Gesichtspunkten betrachtet, ist sicherlich das fehlgeleitete Wertemanagement in dieser Frage ein teures Vergnügen gewesen. Preiswerter wäre das Hinwirken auf eine andere Wertelandschaft gewesen. Drittens, strategisches Management. Werte sind Steuerungsmechanismen, die für das strategische Management auf informalem Wege Vision, Mission und Maßnahmen verbinden. Sie filtern jeweils die Art der Umsetzung. Sie helfen, strategische, komplexe Führungssituationen sinnvoll auszufüllen und geben Orientierung in komplexen Projekten. Viertens, Veränderung von Werten. Werte liegen in der Verantwortung der Führung. Nur wer die angestrebten Werte vorlebt, ich wiederhole mich da, aber der Punkt ist essentiell, Werte liegen in der Verantwortung der Führung. Nur wer die angestrebten Werte vorlebt, Rahmenbedingungen wertekonform entwickelt und konsequent handelt, wird in diesem Punkt Erfolg haben. Werte sind genau dann wertvoll, wenn Werte klar definiert sind wenn das Werteverständnis geteilt und konsequent danach gehandelt wird. In Zeiten von Veränderung geben Werte einerseits Stabilität, andererseits müssen sie sich aber auch weiterentwickeln. Proaktives Wertemanagement analysiert die aktuelle Wertelandkarte des Unternehmens und seiner Mitarbeiter und entwickelt daraus kontinuierliche Veränderungsprozesse zur Werteanpassung. Also Werte geben einerseits Stabilität, sollten auf der anderen Seite aber nicht starr sein, da die Realität ansonsten mit der Zeit die Wertestruktur überholen wird. Werte sollten also auch immer langsam in einer Anpassungsbewegung bleiben. Je größer dabei der Handlungsbedarf und je größer die Differenz zwischen den aktuellen Werten und den angestrebten Werten ist, desto schwieriger und langwieriger ist auch ein Veränderungsprozess. Was nehmen wir? Also aus diesem Überblick mit. Führungskräfte müssen lernen, dass sie zentrale Verantwortung dabei tragen, den Wertedialog im Unternehmen zu einem selbstverständlichen und aktiven Bestandteil der Erlebten Wirklichkeit zu machen. Als Führungskräfte sollten wir uns gerade jetzt fragen, inwieweit die heutige Wertekultur unseres Unternehmens geeignet ist, um die Herausforderung des Marktes in den kommenden Jahren erfolgreich zu gestalten. Wir sollten aktiv die Möglichkeit nutzen, mit Hilfe ehrlichen und konsequenten Wertemanagements unserer Führungsverantwortung gerecht zu werden. Und wir sollten damit uns und unseren Mitarbeitern ein Umfeld bieten, in dem es eine Freude ist, seinen Beitrag zu leisten und sich einbringen zu dürfen. Damit das gelingt, einige Leitfragen für Sie. Erstens ist die Wertelandkarte unseres Unternehmens bereits heute so attraktiv, dass sie unsere Mitarbeiter an das Unternehmen bindet und gute neue Mitarbeiter für das Unternehmen begeistert? Fragen Sie sich das einmal ehrlich und kritisch. Zweitens, sind diese unsere Werte geeignet, um im relevanten Marktumfeld erfolgreich zu agieren? Passen also unsere Werte zu dem Markt, in dem wir uns bewegen? Oder bewegen wir uns nicht nur auf der Arbeitnehmer- und Mitarbeiterseite, einem Wertekatalog vorbei, sondern auch auf der Kundenseite? Ein Beispiel dafür könnte das praktizierte Käuferverhalten sein. Ladengeschäfte versus online. Airbnb versus Hotelaufenthalte. Uber versus Taxi. Sharing Economy versus Besitz und Eigentum. Drittens. Die kritische Frage. Welcher Handlungsbedarf besteht tatsächlich? Viertens. Was ist meine persönliche Werteoffensive. Und fünftens, Sie kennen die Frage von mir bereits, was werde ich konkret tun? Wenn Sie Lust haben, sich mit mir darüber auszutauschen, bin ich gespannt und freue mich auf Sie. Ihr Christian Haag. Danke, dass Sie Christian Haags View on Air mit Mehrwert für Top-Entscheider und Unternehmer Ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben. Vergessen Sie nicht, hier den Podcast zu abonnieren und bleiben Sie damit stets dem Wandel voraus. Bestellen auch Sie meinen Newsletter Hark's View und nutzen Sie für Ihren Erfolg meine Kompetenz und Sichtweisen zu aktuellen Themen rund um strategische Veränderung. Ich freue mich auf einen spannenden Austausch sowie auf Ihre Fragen und Themenanregungen. Kontaktieren Sie mich über www.christianhaag.de.